0: Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Si el cántaro da en la piedra, o oh, la piedra en el cántaro, mal para el cántaro, escribía Ramón J. Sender, hoy es el aniversario de la muerte del escritor español. Buenos días.
1: Renfe les ofrece
0: esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con caídas, recortes que van a estar en torno al medio punto porcentual, que es lo que baja el futuro del Eurostoxx. Y casi eso, el futuro americano. Cuatro décimas, el SP cae en 4.797. Veamos el futuro del IBEX 35, que empieza a negociarse en este instante con una caída de 51 puntos, medio punto también porcentual, por tanto, a los 10.036. La corrección ya se está viendo en los mercados de Asia, sobre todo en la bolsa china, que es la que más vuelve a caer, un 2% la bolsa de Hong Kong, a pesar de la petición del gobierno a los inversores institucionales que aguanten, que no vendan acciones. Pues no parece hacerle mucho caso. ¿Por qué la corrección en los mercados de repente? ¿Qué ha empeorado en el mundo? Pues quizá no tanto la escalada de tensiones geoestratégicas que vamos a actualizar enseguida, que sí que hay algunos movimientos preocupantes, sino que los halcones de los bancos centrales, los duros, han lanzado el mensaje que quizá la expectativa de que van a empezar a bajar los tipos demasiado pronto no es la acertada. De momento, no es ni siquiera el tiempo de hablar de ello Han dejado caer en Davos donde están ahora mismo produciéndose los encuentros en términos económico y políticos más importantes. Enseguida vamos a preguntarle sobre esta escena para realizar una lectura adecuada a nuestra invitada capital, a la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy van a estar aquí con nosotros en el tiempo de análisis y contexto en Capital Radio, Isabel Aguilera, consultora empresarial, el abogado y profesor Fernando Zunzunegui, y nuestro colega y periodista especializado en economía Juan Carlos Lozano
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Tu tren.
3: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Bueno, vamos a ver qué tal va hoy el foro de Davos. Ya están ahí todos los grandes líderes empresariales. La primera jornada pues, ha dado bastante de sí. ¿Qué podemos contar de lo que tenemos? Laura Blanco, buenos días de nuevo.
3: Bueno, sobre todo contamos lo que vamos a tener hoy. A Satiana Delea, el presidente de Microsoft, que asiste este año a Davos después de que su compañía haya llegado a superar a Apple como mayor empresa de capitalización del mundo por parte de España. Intervienen el ministro de Transición Digital, José Luis Escriba, los presidentes de BBVA, Carlos Torres, Viley y Telefónica, José María Alvadez Payete, el presidente del gobierno viaja hoy a Davos tendrá reuniones con los consejeros delegados de Cisco y Qualcomm en busca de nuevas inversiones en España.
0: Bueno, hoy tenemos también reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea, del ECOFIN, después de la de ayer del Eurogrupo para coordinar sus políticas económicas.
3: Tras haber logrado en diciembre el acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales del bloque que debe ser avalado cuanto antes por la Eurocámara para poder aplicarse este año, en la reunión del Eurogrupo los ministros de Finanzas del Euro han coincidido en afrontar con optimismo el comportamiento de la actividad económica en 2024 a pesar de la probable recesión observada en la segunda mitad de el año pasado y las tensiones en el mar, el presidente del Eurogrupo, Pascal Donahue, afirma que ve el vaso medio lleno tras pasar revista a la situación económica actual y destaca algunos de los retos para este año.
0: Reconoce que El mercado laboral europeo se mantiene fuerte, con empleo récord, el proceso de desinflación está en marcha y la confianza económica ha mejorado en general en el mes pasado. Y aunque las cifras de producción industrial y el PMI son irregulares, lo que estamos viendo está muy lejos de ser catastrofista en todos los ámbitos.
3: Donagio espera ver un crecimiento de en torno al 1% en la eurozona y, aunque reconoce que es una tasa baja, señala que aún así es crecimiento a pesar de todos los retos. El presidente del Eurogrupo cita como aspectos positivos la solidez del mercado laboral con el desempleo en mínimos históricos, la reducción de la inflación o la mejora de la confianza del último mes.
0: De las tensiones geoestratégicas destacamos que en las últimas horas Irán ha atacado con misiles varios objetivos de Estado Islámico, dice, y también espías sionistas, en Irak y en Siria.
3: Han sido bombardeos con misiles balísticos de cazas de la Guardia Revolucionaria iraní vinculados al Estado Islámico y también a espías del régimen de Israel. Los ataques han causado la muerte de al menos dos civiles. La Guardia Revolucionaria informó en sus redes sociales de estos ataques. Según varios medios, al menos ocho misiles han caído cerca del consulado de los Estados Unidos en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Precisamente la Casa Blanca ha calificado de imprudentes e imprecisos los bombardeos y confirma que no hay heridos entre su personal en Siria e Irak.
0: Ataques de Irán en respuesta. Al atentado que sufrió Terán hace algunos días, que recordarán ustedes perfectamente. Y luego tenemos a los rebeldes su en Yemen que han reivindicado un ataque contra un mm, carguero.
3: El Gibraltar Eagle, que es norteamericano, pero navega con bandera de las Islas Marshall. El impacto le ha afectado a una bodega de grano, pero ha podido seguir navegando. El portavoz militar de los insurgentes, el general Yaya Sarea, declara objetivos a todos los barcos que pasen por la zona.
0: Las fuerzas armadas hutíes y yemeníes consideran a todos los buques de guerra y embarcaciones estadounidenses y británicas que participen en la agresión contra nuestro país como objetivos hostiles dentro del banco de objetivos de nuestras fuerzas. Las fuerzas hutíes y yemeníes afirman que la respuesta a los ataques estadounidenses y británicos es inevitable y que cualquier nueva agresión no quedará impune.
3: La Comisión Europea informa que trabaja activamente en la búsqueda de soluciones para restablecer la seguridad marítima en el Mar Rojo. Considera que se trata de un problema internacional que requiere una solución y coordinación internacional, lo ha confirmado en el Eurogrupo el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo.
4: Estamos siguiendo, sin ninguna duda, las evoluciones en, en la crisis del Mar rojo, viendo cómo están evolucionando todos los indicadores, indicadores relacionados con el precio de los fletes, indicadores relacionados con el, las posibles disrupciones en las cadenas de suministro, siendo muy conscientes de que es un elemento muy importante y en el cual tenemos que estar muy encima por su posible impacto en términos macro, pero también en términos de los precios.
0: Que están, siguen subiendo, aunque parece que tienden a estabilizarse. ¿Qué más tenemos en la agenda este martes? Sara Bot, buenos días de nuevo.
5: Muy buenos días, este martes ya tenemos en Alemania el IPC definitivo de diciembre que sube una décima al 4,2%. Luego nos quedará por conocer el índice ZEW de confianza inversora de enero. En el Reino Unido la oficina de estadísticas ya ha divulgado la tasa del desempleo en diciembre que baja una décima al 4,2%. El BCE publica su encuesta sobre las expectativas de los consumidores de noviembre. Además, Tendremos subasta de letras en España a 3 y 9 meses y Alemania coloca deuda a 5 años. No habrá referencias macro de interés en Estados Unidos, pero sí presentan resultados Goldman Sachs y Morgan Stanley. Luis Vicente vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan AM para que nos cuente qué perspectivas tienen para los markets este trimestre. Nos dirán de invertir, yo no conozco. conozco un fondo bueno de verdad, de los que me los quitan de las manos. ¿Ah, sí? Es el pozo sin fondo ¿Cuál? Jeje, todo lo que se mete va para la Sarita <risa> Qué gran idea, <risa> te dejo ya Chao
0: Ay madre querida Sara Sí, enseguida vamos ya en serio a buscar oportunidades Las que traiga este mercado Enseguida saludamos a Lucía Gutiérrez Mellado Directora de Estrategia de JP Morgan A Management.
3: El broker CMC Markets Ha patrocinado Las noticias del día
0: Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Jaime Orejón, muy buenos días.
4: Muy buenos días a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación. En Barcelona, en la entrada por la 2, a su paso por San Joao de Espí, en Málaga, en la 7, en Fongirola, dirección Cádiz. Y también complicaciones en Madrid, en los accesos por la 2, a su paso por Torrejón, Dardoz y San Fernando, la A4 en Valdemoro. Y Pinto y la M627 en Colmenar Viejo, en Barcelona, de entrada por la y 58, a su paso por eh, Moncada, en Valencia, la P7 en Paterna, dirección Tarragona, en Almería, la C 7 en Agua Dulce, en dirección Málaga y ya en Córdoba, la 4 en Córdoba, capital, en dirección Sevilla.
1: 10 años contigo Capital Radio La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
0: Hablemos de Estrategia de Inversión. Nos acompaña en directo en Capital Radio, Lucía Gutiérrez Meliao, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, muy buenos días.
6: Hola, buenos días a todos.
0: Hoy te saludamos en un día de correcciones. Parece que los banqueros centrales que han estado hablando en el foro de Davos han enfriado un poquito las expectativas de lo rápido que pueden venir las bajadas de tipos de interés. ...esperadas para este año, quizás es que el mercado... ...de nuevo estaba siendo demasiado optimista... ...e intentan ser más realistas...
6: Yo creo que en parte se debe, se debe a eso y que el año pasado también algo pasó algo, algo parecido. El mercado descontó que en la última parte de, de, del año pasado iba a haber eh, bajadas y cuando eso no pasó pues vimos las subidas tan fuertes que vimos en las tires en, en verano acompañada del mensaje de los bancos centrales. Y yo creo que después del rally que hemos visto en, las, en, la, en los meses de noviembre y diciembre, bueno pues yo creo que el mercado había descontado. Eh, no solo demasiadas bajadas, sino que iban a empezar muy pronto en el año. Yo creo que, la Yo creo que no hay duda, de, o, o los bancos centrales sí que han dejado bastante claro que este año va a haber bajadas, pero eh, probablemente sea más tarde de lo que el mercado estaba descontando, y no tantas como el mercado estaba descontando.
0: Si nos preguntamos cómo están los niveles, los precios en la bolsa y en los bonos, ¿qué impresión tenemos? De acuerdo con los niveles de tipo de interés que tenemos ahora, que se supone no van a ir más arriba.
6: Bueno, nosotros ahora mismo estamos en un momento en el que con el entorno que estamos viendo, que es un entorno de crecimiento probablemente este año a nivel global algo más bajo que lo que vimos el año pasado, es verdad que este, para este año esperamos un desaceler, una desaceleración del crecimiento, pero todavía en terreno positivo y que ese riesgo de recesión en el muy corto plazo parece que se está consiguiendo eh, esquivar, donde la inflación está cayendo y donde los bancos centrales parece que han tocado eh, techo con los, los tipos de interés. A nosotros nos parece que en este entorno tiene sentido tener, y nuestras tres principales apuestas la primera es duración, también tenemos crédito y también tenemos eh, renta variable y todo esto frente a, a liquidez. Entonces en, eh, seguimos pensando que la duración lo debería hacer bien en un entorno en el que va a haber menos crecimiento y que la inflación va cayendo eh, crédito es probable que no veamos que se estrechen los diferenciales porque es verdad que bueno, están ya bastante ajustados pero High nos paga un cupón atractivo que nos parece eh, que es razonable para ese entorno de mercado y por último la renta variable, que es verdad que el año pasado nosotros, bueno, empezamos el año pasado infraponderados, luego ya nos fuimos neutrales y ahora estamos ligeramente sobreponderados, pues nos parece que este año el, el, las subidas de la renta variable van a venir motivadas por ese crecimiento de beneficios que esperamos. Tras unas temporadas de, de resultados empresariales con, donde veíamos cómo se revisaban a la baja y ese crecimiento negativo, bueno, pues ahora a partir de ahora sí que deberíamos de ver una recuperación y que eso sea el motor de la renta variable.
0: Sí, de hecho, estamos leyendo muchos informes y para. Parece que las expectativas de beneficios empresariales están muy bajas, así que teóricamente va a ser fácil batirlas ¿no? en el mercado americano.
6: Eh, totalmente. Yo creo que es que también, como acabas de comenzar tú, eh, justo veníamos de unos trimestres donde se han, se han rebajado eh, bastante las expectativas. Entonces, bueno, en el momento que ahora eh, nosotros pensamos que con esta temporada pues, va a haber unos resultados razonables, pues sería lógico que se, que se batieran.
0: Pues teniendo en cuenta esta estrategia triple de interés en duración, también en crédito y en renta variable, si nos puedes profundizar un poco más, Lucía, en el, en el término duración, en renta fija, ¿de qué estamos hablando exactamente?
6: Bueno, nos gusta renta fija, con duración nos estamos refiriendo a renta fija de gobiernos, Dentro de renta fija de gobiernos todavía eh, tenemos algo más de peso en Estados Unidos que en renta fija europea y la razón fundamental es que nos parece que el mercado había descontado demas, demasiado pronto, que el banco que iba, había pensado que el banco central europeo iba a bajar los tipos demasiado demasiado pronto. Entonces ahí sí que vemos a lo mejor un ligero repunte en las tires en Europa, por eso preferimos eh, Estados Unidos. Y en cuanto a la parte de la curva, pues estamos más posicionados en los tramos más cortos y más medios de la de la curva. Los tramos más largos nos parece que en este entorno en el que todavía va a haber crecimiento eh, positivo, pues va, va a ser más difícil que se muevan.
0: Los más cortos son inferiores a un año, dos años y hasta cinco, ¿no? Más
6: o menos. Eh, sí, cinco o seis, sí, correcto.
0: Bien, y en cuanto a la renta variable, que esto tiene mucho interés, para, hay muchos inversores que se preguntan, ¿volverá a ser otro año de los siete magníficos que transmitieron la imagen de que el mercado estaba muy bien, pero en realidad fueron muy pocas las compañías que eh, eh, consiguieron arrojar muy buenos rendimientos? ¿Puede repetirse
6: sí. la escena? Vamos a ver, es verdad que durante gran parte del año pasado los siete magníficos han, eh, han sido el motor del 80% de la rentabilidad del S&P, ¿vale? Pero en los meses de noviembre y diciembre, donde hemos visto eh, subidas muy fuertes del mercado de rentable americano, ahí lo que hemos visto es que al final del año un 33% de las compañías del índice, gracias a ese rally de noviembre y diciembre, han conseguido terminar el año en, en máximos, ¿vale? Respecto a cómo estaban hace un año. Las buenas noticias son que, como tú decías tú al segundo, que ya no son solo los siete magníficos, sino que hay otras compañías que lo empiezan a, que lo empiezan a hacer, que, bueno, que han tenido rentabilidad positiva en, en, los últimos, en los últimos meses. Regionalmente, nosotros ahora mismo seguimos eh, prefiriendo Estados Unidos frente a Europa, porque también pensamos que la situación de crecimiento, aunque sea eh, aunque no sea tan fuerte este año el crecimiento en Estados Unidos como el año pasado, pero sí que pensamos que lo va a hacer algo mejor que Europa, en Europa al final tenemos que ver que efectivamente consiguen un poco de recuperación, tampoco una recuperación en V del crecimiento, pero que consiguen salir de la situación que hemos vivido en 2023, entonces por eso ahí estamos todavía un poco más largos en Estados Unidos que, que en Europa. Y en mercados emergentes ahora mismo estamos eh, neutrales. Sí que esperamos que China también, igual que en Europa, haya una recuperación del crecimiento y que después de haber sido un mercado bastante castigado en el último año, pues también ver que en el mercado renta variable eh, lo hace mejor.
0: Lo que está siendo extraordinario es el mercado japonés y viene bastante fuerte el de India, ¿no?, también.
6: Eh, la verdad es que nosotros llevamos con esa apuesta, eh, estuvimos gran parte del año pasado, luego nos fuimos neutrales y ahora otra vez a principios de este año. Eh, hemos vuelto a aumentar el peso en renta variable japonesa. A nosotros nos parece bueno, pues que tiene que, tiene, que es un, 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 una, una región que está atractiva desde el punto de vista de valoración. Luego también han hecho distintas medidas para mejorar el, el, la situación de gobernanza de las compañías, que muchas de ellas la están adoptando, con lo cual bueno, nos parece que ahí hay, que hay, hay oportunidades.
0: Muy bien, pues para concluir esta conversación que nos ayuda a entender mucho mejor cómo están los mercados, siendo prácticos... Y contando con este escenario posible, Lucía, ¿qué tipo de fondos de inversión son los que podrían servir a nuestros oyentes inversores?
6: Pues como tú me acabas de decir que hay mucho interés por la renta variable, te voy a... Eh, comentar eh, algunas de nuestras ideas donde estamos viendo más interés por parte de nuestros clientes que son fondos de renta variable global. Nosotros al final ahí tenemos una gama con distintos enfoques. El fondo de renta variable global, si queréis, con, para el que no quiera tener muchas apuestas frente al índice de referencia, sería el Global Select, que es un fondo que lo hizo muy bien el año pasado, y con el mismo proceso, pero ya con un enfoque más eh, flexible, con una cartera más concentrada, sería el Global Focus, que es como el fondo de mejores ideas de de los gestores de renta variable global. Yo creo que cualquiera de los dos perfiles, dependiendo de las necesidades que tenga cada cliente, pero son dos opciones atractivas.
0: Muy bien, pues gracias por compartirlo hoy en Capital Radio. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Semanasmen para España y Portugal. Y feliz martes.
6: Gracias a vosotros. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Birbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora
3: del grupo que no puedo más.
0: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como
1: Renfe. Renfe, tu tren. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en la gran tertulia de la economía, en la mesa redonda de Capital Radio, se sienta Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
7: Muy bien, buenos días. ¿En forma? En forma.
0: Tenemos mucha materia de la que hablar hoy, también con Juan Carlos Lozano, que es periodista especializado en economía. Es colega del Grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
4: Muy bien. Eh, yo también
0: muy en forma, gracias. Pues <risa> estupendo. Y Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, abogado?
2: Buenos días. Muy bien. Viendo despertar el día. Está bien.
0: <risa> sí, sí. Viene el día con muchas referencias. Nos preguntábamos si esto que se, que se está sabiendo, que hay una docena de bufetes de Estados Unidos y de España eh, están preparando demandas contra Griffiths y vas a estar en esa batalla, Fernando.
2: Sí, bueno, el, mi despacho es una boutique financiera y seguimos todos los asuntos del mercado. Eh, somos especialistas, ya estuvimos en GoWex y es un asunto de mercado importante. Es, hay una pérdida ahí de, de ahorros muy elevada para inversores minoristas. Y entonces, por supuesto, entonces eh, estamos analizando la situación, eh, viendo las posibles responsabilidades. Eh, está claro que el mercado no conoce la verdadera situación de la empresa, la CNMV, al día siguiente de, de sacarse este informe de Gotan, eh, dijo que eh, no hay que dudar de la integridad de las cuentas eh, de Grifols ni de la auditoría. Hombre, Y luego da 10 días de plazo a, a la, al emisor para que aclare una situación desconocida por el mercado. Entonces, eh, si esto se confirma, esperemos prudentemente estos 10 días de plazo que ha dado la CNMV, eh, se habrá determinado una responsabilidad del de Consejo de Administración... Y del auditor. Esos son los dos eh, posibles responsables solidarios, directos, de esa caída del 40% que ya parece que se consolida si no va a más o se aclara la situación y entonces se podría establecer un nuevo responsable que sería la CNMV. Porque si verdaderamente ahora con una aclaración vuelve un poquito a los niveles anteriores, lo que quiere decir es que ha habido un, unos días donde la, ha habido una simetría informativa y es uno de los supuestos que establece la normativa europea y el, los criterios de ESMA, el supervisor europeo, de suspensión de la negociación. Los inversores han estado negociando en el mercado sin una información plena y eso lo ha permitido la CNV y sería responsable aquí no haríamos demanda, nosotros hemos estado en todos los casos de responsabilidad patrimonial tanto la CNV como el Banco de España eh, en ABAX, cartera eh, todos los que ha habido, pero eh, sistemáticamente el Tribunal Supremo considera que los supervisores no son responsables okay. esto es una mala jurisprudencia, eh, una mala doctrina porque no existe la presión sobre el supervisor de una buena actuación se considera irresponsable, está blindado frente a todo tipo de reclamaciones y así nos encontramos con supervisores que verdaderamente no cumplen su función
0: Bueno Isabel, tú has sido consejera tienes experiencia como consejera, ¿cómo ves este riesgo para, bueno, yo para
7: Y Bueno, pues yo lo primero que veo es que la CNMV eh, les ha dado la puntilla porque las cuentas son integrales pero tráeme eh, aclaraciones todo lo que has dicho antes del pero queda invalidado o sea, por lo tanto, ya siembra la, sembra la duda. Y date 10 días, yo creo que se acabar de matarles. O sea, 10 días es mucho tiempo para quien lo tiene bien hecho y lo tiene prístino. O sea, coges los papeles y los llevas en cuestión de 24 horas. Vamos a no ser exagerados. 48. Pero darle 10 días es darle eh, pábulo a preparar demandas, a estudiarlo, a run run, a, a que al final pues, empiezan todos los rumores a funcionar y, y, y si... No es cierto, la compañía se hunde. Y si es cierto, también. Entonces, eh, pues lo veo normal. Ahora, la responsabilidad, como bien ha dicho Fernando, es de todos. Y al final la CNMV, las instituciones deberían de ser como el portero final, o sea, como, como el garante para los pequeños inversores. Eh, si no, ¿para qué están? Para pedirte papeles y marearlos de un lado para otro, para que la gente que no tiene ningún problema y es totalmente transparente eh, tenga que dedicar más horas, más recursos, eh, más eh, capital a, a dar explicaciones que nadie se lee, sí. eh, pues sirve para estas cosas, para anticiparlos y para que no pasen. Sí,
4: Juan Carlos. Eh, bueno, yo creo que estamos en la, en la segunda parte del debate, eh, temas legales aparte, ¿no? que se lo sabe mejor Fernando, eh, que es la que comentábamos la semana pasada, ¿no? que es una vez una vez eh, visto un poco el shock y, y, y cada uno tomando su posición, llega la hora de, de hacerse preguntas en este caso. ¿no? Eh, la primera pregunta, efectivamente, es eh, ¿para qué sirve el auditor? desde un punto de vista de pequeño inversor, para qué sirve el auditor, ¿no? Salvo que a mí me digan otra cosa, o venga en algunos estatutos puesto de otra manera, eh, yo creo que el, el auditor, el sello del auditor, esa, esas tres hojas o dos hojas que dicen que la imagen corresponde, la imagen fiel de los estados de la empresa, yo lo entiendo como una especie de garantía para el pequeño inversor, ¿no? Oiga usted, aquí puede invertir porque esto puede ir mal o bien, pero ahora mismo... Lo que sabemos es que está eh, en estos términos, ¿no? Ese es el, el primer, la primera cosa. ¿El papel de la CNMV? Pues, no sé, sea, yo no me atrevo a... A, a, a calificarlo, ¿no? Pero eh, desde luego también tiene mucho que ver con, con, lo, con la tranquilidad de los pequeños inversores, ¿no? Porque si, si estamos hablando de un problema se supone que tan serio, ¿por qué tiene que estar todo este tiempo negociando la compañía? Es que la compañía ha caído un 40% en bolsa. Un 40, que el primer día cayó, pero luego hace... Yo creo que ayer fue el único día que al final acabó con una leve subida. No sé si leve subida o leve hojada ¿me de?
7: Espérate al, bueno. al final de los 10 días. Pero
0: claro,
4: pero al final de los 10 días, ¿cuánto puede haber perdido un pequeño inversor que esté ahí sin poder vender sus... Pues acciones? mira,
0: en valor bursátil tenemos un cálculo 4 .000 muy... muy mil millones, millones, ¿no? 4.000 millones. Un millones, casi 10.000... Millones de euros y ahora vale
4: 5.500. Claro, entonces todo eso va a la cuenta del pequeño inversor. Luego, como como antes comentábamos fuera de micrófono, luego animaremos a la gente a que invierta en bolsa, el mercado, los ahorros, que es una manera estupenda de dirigir sus ahorros a bolsa, pero si yo fuera un pequeño inversor, ¿te ibas a fiar?
6: No.
7: Y, y sobre ¿veramente? todo, es que yo creo que el procedimiento de auditoría no está afinado. No. Es decir, ¿cuál es la, la definición de independencia de un auditor? cuando resulta que el que te contrata para que le, para ser auditado es el que te paga. O sea, por muy independiente que sean las personas o incluso las firmas, es que... Con mmm, una cuenta hay de una, 70 y tantos hay una, millones. Ahí hay, como se suele llamar esto, es una vinculada, están vinculados. Entonces, yo creo que eso está mal. A lo mejor el procedimiento es lo que está mal. La CNMV, a lo mejor debería determinar quién audita a quién y, y, y de manera aleatoria. Porque es que si no, ¿qué pasa? Que, que, que al final... Pues pasa lo que pasa. Yo leí los primeros días todo esto y lleva auditando la misma firma pues una gran cantidad de años, por encima de las recomendaciones. Veinte años. Veinte años. O sea, es que eso ya es. O sea, eso ya choca. Eso ya no debería ser.
2: ¿Fernando? Sí, una intervención como profesor. La semana que viene, precisamente, eh, empiezo mis clases en la Universidad de Carlos III, el semestre, y tenemos una asignatura, es la única universidad que la tiene, que es Derecho del Gobierno Corporativo. Entonces, ¿qué, ¿qué refleja este caso? Pues una diferenciación entre legalidad y gobernanza. Eh, todo lo han avanzado. Las cuentas están bien hechas, la auditoría está bien hecha. Eh, este entramado de, de filiales, matrices, eh, consolidaciones, está muy medido. No solo por KPMG, sino por todo el ejército de, de consultores, de grandes despachos. Todo está marcado para que sea legal. Hay un libro importantísimo, de hace un año y medio... Catalina Pistor, que es el Código del Capital, el code of Capital, que está revolucionando un poquito la literatura en estos temas. ¿Por qué? Porque ella establece que toda la regulación legal eh, está realizada por un equipo de profesionales, eh, que es el Código del Capital. La regulación se hace desde abajo y se crea por la propia industria y establece los matices, las, la, 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 el protocolo para que todo sea leal. Entonces, se puede, puede existir situaciones de enormes conflictos de interés de, de túneling de, dice dice Gotan, que es un término de gobernanza, uh -huh. que se crean. ¿Qué significa esto de, de hacer túneles? Pues que tú creas un túnel entre la familia y la emisora. Eh, esas, esas filiales que se han convertido por la compra de, de la matriz propietaria de la familia Grifols y que son ahora claro, los principales proveedores, es un túnel. Con extremada facilidad puede vaciarse la emisora en favor de la familia. ¿Se hará o no se hará? Pero se ha creado el túnel. Y entonces la pregunta es, cuando uno ve, y se ha publicado en muchos periódicos, ese entramado de sociedades, de cruces, de operaciones, de préstamos, de garantías, eh, ¿para qué? Para tapar. La complejidad debe ser sospechosa,
7: uh -huh.
2: inmediatamente. Debe haber claridad, sencillez. Y entonces, en cuanto creamos una complejidad de operaciones vinculadas, cruzadas, todas legales, porque el Código de Capital así lo ha establecido, porque se ha creado precisamente para la legalidad de todas las operaciones de los grupos corporativos y de las grandes emisoras, hay que preguntarse ¿para qué crea usted toda esa complejidad, esos préstamos cruzados, ese comprarse una las principal proveedor de, de ¿Para hacer la hacerte un
7: autopréstamo?
2: Eh, luego, luego, pero creas el túnel que podrá uno no utilizarse. Sí, pero,
7: a veces a pero has creado que una pasa...
2: estructura en la que se puede materializar el conflicto de intereses y enriquecer a la familia frente a la sociedad emisora que pierde. Esto no lo sabemos en este momento. Esto podría ser incluso delictivo. Ahí hay un límite. El lo Código lo demás... Penal sí marca un límite. Pero en todo lo demás, eh, y de hecho, cuando uno va en estas situaciones, hasta el caso de Madoff, que se llevó al, al, al caso penal, prácticamente siempre los jueces penales dicen lo mismo eso es un tema contractual, civil no venga usted a molestarme y vaya usted a los tribunales de justicia y los tribunales de justicia entran y llevan a los asesores ahora mismo ha habido un caso importantísimo que no sé si se ha tratado suficientemente y es que los grandes bancos han pactado las comisiones en los derivados financieros la CNMC, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia le puso una multa, una multa de 90 millones y ahora la Audiencia Nacional ha anulado esa sanción ¿y por qué? porque todo es legal eh, eh, cita la sentencia que hay 40.000 folios en ese procedimiento que ha visto la Audiencia Nacional sobre este caso de pacto colusorio y la Audiencia Nacional diga a decir es un pacto colusorio pero es legal no se ha probado nada eh, que pueda suponer un perjuicio eh, para el mercado ni para ni para las empresas contratantes. Es decir, todo está creado para que las operaciones en dos mercados sean legales. Y para eso trabajan los mejores profesionales y, y muchas de las mentes mejores de, que tenemos en, en el país. Están en las grandes auditoras, en los grandes despachos y están pagados por las grandes corporaciones por las grandes empresas cotizadas para que todo sea legal luego no hay duda de que es legal pero la pregunta y que nos vamos a hacer en el primer caso práctico de este ejercicio es en la Carlos III ¿Es esto es es buena gobernanza sí. es moral, es, ¿Es ético ¿Sentético? que parece que nos hemos olvidado de la moral y la ética ¿Que
7: es para pero lo sigue que, siendo importante en la empresa ¿por qué? Gobernanza. porque como
2: decía Luis Vicente cuando sacamos el tema de Grifols el otro día es, es una cuestión de confianza sí. lo que ocurre sin saberlo aunque les digan los analistas, la propia CNBV, que es legal, es que los el mercado, los inversores, desconfían desconfían de Grifols y cae un 40% con esa pérdida de miles de millones de capitalización bursátil.
4: Luego hay otra cosa. Eh, a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho, de que la, la falta de claridad siempre es sospechosa. ¿no? Yo creo que, efectivamente, en, las, en todo el mundo de las finanzas, de las empresas, de las cuentas, lo que vemos cada vez, cada vez es más complejidad, más complejidad, más... Eh, muy importante también lo que has comentado de las transacciones túnel. Yo creo que eh, yo creo que ahí está la clave, no, de, de, ahí de está el túnel, clave. de crear el túnel. Ya, pero tú sabes, sí, de la, en, ya la empresa, ya
7: veremos en la transacción con él, pero el túnel de ya de la tienes. La gestión de riesgos sí. y precisamente la complejidad es el mayor de los riesgos porque claro. te oculta, oculta la transparencia que es lo que se persigue con tanta información, claro. con tantos recursos, con la gobernanza en sí misma <coughs> que es dar transparencia a los mercados para proteger. Y luego otro,
4: otro problema que está dificultando la inversión investigación, eh, desde luego la periodística, yo me imagino que la, <risa> la legal es posible que también, que es que el hecho de que la supuesta patrimonial, que es Scranton, está radicada en Países Bajos, con lo cual no tenemos acceso a la información, ¿no? Si la CNMV, con otras consideraciones aparte, considera que la clave del asunto está en Scranton, en ese túneling a Scranton, donde se supone, se supone, que hay... Eh, familia, que hay exdirectivos y que hay directivos eh, ahora mismo, eh, ¿cómo es posible que estando en la Unión Europea no se tenga acceso a la composición de esa sociedad como lo tendríamos en España?
2: Los analistas han, 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 se han quejado un poco. Ya lo sabíamos, lo sabía el mercado. No. Esto no son analistas, esto es de Gotan, esto no es nada, los analistas somos nosotros. Bueno, pero ustedes no han sabido interpretarlo. ¿eh? Ese entramado complejo no han sabido explicárnoslo. O avisarlo. De hecho, cuando Gotan, lo que, la novedad que tiene es que explica esos túneles que se han creado y esos conflictos de intereses, y entonces cae un 40% la cotización. Luego, Pero... los analistas no han hecho su trabajo de guardianes del mercado, Totalmente. porque no han explicado al público inversor la realidad compleja y de y riesgo de, de pérdidas para los inversores en Grifols.
7: Ahí es la simetría de la información. Yo con todo esto recuerdo a, a Daniel García Pita, al que admiro profundamente y con el, que tuve la, con el que tuve la suerte de coincidir en mi primer consejo. Y me dijo, hay cosas que son importantes y otras que son más importantes todavía. Y dice, vigila siempre las operaciones vinculadas. Y no sé por qué con todo esto me viene a la memoria. Y luego, como gestión de riesgo de la complejidad, yo recuerdo también lo que se llama la teoría del queso suizo. Y es que haces un túnel, haces un agujero, haces otro agujero en otra lámina y al final, en algún momento coinciden y montas un túnel, mira por dónde. Pues es. Un, una teoría sobre la gestión de riesgos. Cosas que pueden pasar próximas a la teoría del caos, pero pasan bueno, y les ha pasado.
0: Pues vamos a seguir hablando de la gestión de riesgos a continuación en la gran tertulia de la economía en Capital Radio.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros que hoy en las bolsas viene corrección. Lo hemos visto en la sesión asiática, lo vamos a ver en cuanto ahora en las bolsas de Europa, caídas que van a estar en torno a las seis décimas, que es lo que viene bajando el futuro del Eurostox. Sí, eso es lo que viene bajando también el IBEX, está en 10.032. El mercado americano, que ayer estuvo celebrando el Día de Martin Luther King, vuelve, y el futuro americano viene cayendo más de lo habitual, cuatro décimas, así que la corrección está servida. Ahora mismo 19 puntos abajo, el SP500 está en 4.797 puntos, según veo en las pantallas de XTB.
4: Mil euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía con Juan Carlos Lozano, Fernando Zunzunegui e Isabel Aguilera. Bueno, sabéis que los Gutiérrez y Yemen han vuelto a lanzar misiles contra Andado a un barco americano que lleva como nombre el Águila de Gibraltar, pero bueno, ha seguido navegando. Parece, según las informaciones, que las cargueras están volviendo a esta ruta, ya mucho más confiados porque tienen a los barcos de guerra americanos y británicos protegiéndoles. Pero aún así, de vez en cuando se producen algunos ataques. Hay una cuestión, y los colegas de CNBC lo están contando, y es que esto les está viniendo de cine a las empresas del tráfico marítimo. Están ganando un montón de dinero con las rutas alternativas. Incluso aquí en nuestro nuestra emisora de radio, ayer estuvo Diego Díaz, que es director general de Expeditos, una de las compañías de España que trabaja precisamente en los encargos de tráfico internacional, y nos decía...
4: La ruptura de la cadena de suministro a nivel profesional nos viene bien provoca que los barcos tengan que desviarse por Sudáfrica, por el cabo de Buena Esperanza, eso genera pues, más días de tránsito, con lo cual hoy en día que casi no hay almacenajes y que todo es just in time y que se está esperando la mercancía para que entre en las cadenas de montaje o en las tiendas, etcétera, etcétera, pues va a generar que se tenga que enviar mercancía por avión, que los precios se encarezcan, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel empresarial, pues a las empresas que estamos en medio de la cadena de suministro nos viene bien.
0: Esta es una lección básica de economía. Siempre hay alguien que gana. Que gana.
7: Sí. Sí. Y siempre pierden los mismos. Esa es otra, la, la lección número dos, o el corolario de la uno.
2: Es un lamentable cortoplacismo, ¿eh? porque verdaderamente eso, eso que describe eh, de alargar los, los plazos, subir los precios, lo que lleva es a eso, una retracción económica y a que también ellos, eh, a medio plazo, sufran. Bueno, ya sufrieron, ¿eh? de hecho, el año pasado sufrieron. Bueno, pero quiero decirte que, que es un cortoplacismo que, que, que debería decir, que lamentablemente, recuerdo. lamentablemente, a corto plazo, Podemos estar ganando más dinero, pero lo ideal es que se reabran la, las rutas. Claro. Eso debería decir una persona eh, que, que, que planteara un poquito desde una perspectiva no, no cortoplacista.
0: A medio plazo perdieron mucho dinero, recordad las filas de cargueros colapsados en los puertos sin poder cargar sin poder descargar sí, es decir en la guerra de Ucrania. que sí. ahora ganan pero no sé si compensan lo que perdieron si es que en la vida nada es de un solo color no, ¿no? y además es en, economía. Que en,
4: en, en economía y en política que al final pues está la economía es política y la política es económica todo está vinculado al cortoplacismo ¿no? eh, todas las decisiones políticas hay alguna decisión política tomada a medio plazo yo creo debería. Que no veo ninguna. Debería. Bueno, debería. Pero ¿hace cuánto que no vemos una decisión política tomada a medio plazo? No solo en España, ¿eh? que pues, allá, allá. En cualquier otro sitio, yo, eh, son todas a corto plazo. Bueno, tú lo cual... fíjate
7: que las únicas que eran a largo, que son todas esas que tienen que ver con el cambio climático y con las llamadas ESG, ahora empiezan a cuestionarse, empezando por Estados Unidos, en el que dicen que es un término que se ha politizado y que no es tan grave, ni tan importante, ni tan inmediato. ¿no? Se vengan
4: en verano aquí. Que,
7: sí. Bueno, pero, pero es así, o sea, empiezan a surgir voces ya publicadas por compañeros tuyos de la prensa y ya se ha hecho también Europa eh, poniendo una especie de, de relax en el tema. Yo creo que eso sí que era una decisión del medio y largo plazo y me encantaba particularmente pues compañías que dicen nuestro principal accionista es la tierra, entonces... Yo creo que tenemos que elevar la visión y mirar que tenemos que hacer economía, que algunos tendrían que hacer política y que, además, esto nos tiene que durar para la siguiente generación. Que solo
0: existe el corto plazo queda puesto de manifiesto en el tradicional informe, de la encuesta de los CEOs que presenta en Davos, eh, PwC, el 97% de los encuestados, esta es la encuesta 27%, Dice que ya ha tomado algunas medidas a corto plazo para cambiar la forma en la que crean, entregan y capturan valor en los últimos cinco años. Porque el cambio va tan rápido que la sensación que tienen, y aquí dicen que es más de un 45% de ellos, que su empresa no va a ser viable en 10 años si se mantienen en los caminos actuales, con los modelos de negocios actuales.
7: Absolutamente cierto.
0: Brutal, ¿eh? Sí, sí, es así. Brutal. Esto sí que es una crisis en toda regla.
2: empresarial, un cambio social y económico. Eh, guiado por la digitalización como, Por la IA, como, dicen ahora ¿no? que Bueno, es, la que va. es que la, la IA no, la inteligencia la IA. artificial requiere la digitalización la digitalización es un sistema de captar los datos ¿eh? Bueno, si uno, requiere si más uno, cosas ¿eh? Básicamente eh, es cuando tú tienes es
7: IA digitalizado cuando, los es datos cuando tienes datos, tienes, pero además le metes la, la base para, para desarrollar
2: qué? el Big Data, eh, y la inteligencia artificial, la inteligencia generativa todo se basa en los datos, entonces hay una política, no cortoplacista de digitalización porque es la base de la economía de datos en la que estamos y ahora se percibe también a medio plazo casi a corto que si no entras en ese juego que te han marcado por la digitalización de toda la sociedad hasta del dinero eh, de los bancos centrales entonces vas a quedar fuera de juego vas a quedar fuera del mercado de hecho, y hay una
0: pobreza. alerta al empleo, ¿eh? que este año ya se va a notar cómo hay puestos de trabajo que desaparecen por la aplicación sí, de la IA.
7: pero también se generarán otros. Yo, de todas maneras, creo que no tenemos que acusar de esto a la inteligencia artificial ni a la tecnología. ¿Quién produce el avance tecnológico? Somos nosotros utilizando los dispositivos y produciendo datos. O sea, vamos a no acusar a quien no tiene culpa de nada somos nosotros con nuestro estilo de vida con la forma de utilizar dispositivos con el estar conectados permanentemente los que estamos generando toda esta revolución de datos eh, datos que aprenden y datos que van a hacer que cambien los modelos de negocio pero han ido cambiando durante toda la vida a excepción de que ahora es muchísimo más rápido
0: claro, esa es la diferencia que ahora eh, hay poco espacio para la reflexión <risa> y para el estudio de mercado, porque el mercado va más rápido del bueno, que puede reflexionar. esto es un
7: cambio para aquellos que reflexionaban, sí. para los que no reflexionaban ningún cambio.
2: Sí, estamos en un momento de reflexión y que los que deben tomar protagonismo reflexión. son los filósofos, <risa> eh, porque estamos en un cambio social tan acelerado en el que la técnica viene a ser el bien último, es lo que queremos, nos va a beneficiar, vamos a ir mejor, pero hay que preguntarnos sobre las consecuencias. La primera consecuencia, lo vemos en Davos, es cómo se subordinan los políticos a los técnicos y a las, a las grandes empresas que son las promotoras de este movimiento de digitalización y de utilización de inteligencia artificial. Luego ya tenemos un efecto de ese desplazamiento. Otro desplazamiento lo hemos comentado antes y es ya lo ético y lo moral desaparece porque la técnica, la inteligencia artificial, que se llega a decir que no tiene sesgos, que elimina los conflictos de intereses, va a ser la solución de todo. Y eso también nos debe un poquito decir, esto es cierto. No es verdad, vamos... todo
7: depende de quién participe en la construcción de la inteligencia artificial y en sus algoritmos.
2: Bueno, ¿cómo la entrenes, ¿no?
7: O cómo la entrenes, y ahí también hay sesgos.
2: Bueno, pues empecemos ya a controlar eh, el diseño de los algoritmos para, eh, para defendernos con frente, no me gusta, a, pero sí a, frente a las consecuencias que pueda tener para nuestra vida diaria, para el empleo y para nuestra sociedad y para la política. Porque decíamos que todo es cortoplacista, yo veo todo un bloque... Los chinos, que no son cortoplacistas, saben perfectamente a dónde van, saben cómo utilizar los datos y inteligencia artificial para el control político y para su economía. Y ya son, ahora mismo Zelensky está diciendo, por favor, vengan a Suiza, porque sin ustedes no vamos a tener una solución a este conflicto sí. europeo. Sí, ha sido muy los, son ahora mismo los protagonistas de la
7: globalización. Sí, bueno, pero serán más, tienen eh, problemas. Creo, o sea, creo que la, la crisis inmobiliaria... Es, es muy fuerte. Es, es muy, es muy fuerte. fuerte. Es decir, que al final nadie está exento en este, en este planeta de tener problemas. Da igual que seas cortoplacista o largoplacista.
2: Fijémonos el mercado, que lo habéis citado esta mañana, Luis Vicente, eh, cómo dan eh, directrices a los inversores, sobre todo a los grandes inversores en China, para que vayan moviendo ese mercado a su gusto. ¿Eh? Y ahora están diciéndole, oiga, que les hemos dicho que no vendan, y sin embargo esto está bajando desde el principio del año el 4%, paren las ventas, porque hasta el mercado de valores lo queremos controlar sí. por la política.
0: Con fuerte influencia, es cierto, eso es China, y ahí, y, tiene, y muy verdad, claro, fraternidad, ahí bueno. tiene muy claro de quién son los datos del estado,
4: Son ¿no? del estado. ¿Son de los... sí China tiene sí es verdad que es, es verdad lo que dices es que China seguramente es el, el único ejemplo donde se piensa a medio plazo ¿no? y de hecho eh, luego hay mucha mucho anecdotario no sobre sobre empresas que han ido a China a hacer negocios y te dicen es que es imposible porque porque ellos están pensando de otra manera tal 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 bueno vamos a ver en qué acaba está claro que China es un actor principal mundial ahora mismo que seguramente todos pensamos que en en no muchos años va a ser el actor principal y vamos a ver cómo influye eso en el, en el orden mundial ¿no?
7: Yo creo Hablando que... del
0: orden mundial si me permitís, sabéis quién es hoy la portada de todos los diarios del mundo vuelve Trump. Donald Trump ¿Lo habéis escuchado? Sí, sí Ahí está, hablando en Iowa donde ha arrasado el ¿eh? 51% en los caucus, el primer estado y dice, vamos, que va hasta el final
7: yo es que no entiendo ya nada, o sea, no entiendo absolutamente <risa> nada. Yo recuerdo en esto el eh, libro el libro de Jean Surovieki, The Wisdom of Crowds, o sea, la, la sabiduría de las masas, y creo que hay que volver a escribirlo. <risa>
0: o leerlo. Cuando,
7: cuando pasan todas estas cosas, tú dices, no lo entiendo.
2: Sí, pero seamos coherentes, vamos a ver. Llegó a decir el presidente eh, Sánchez en la investidura. Estamos ante Otro ejemplo,
7: para de, leer el libro. La Escribir. dictadura
2: de los votos. Eh, Gobernamos con los votos. Y ahora resulta que en otro lugar hay quien tiene votos y, no y a lo mejor no nos gusta. ¿eh? No nos gusta. Aquellos que están diciendo que por tener mayoría se puede hacer lo que De uno De todas sea.
7: maneras, Fernando, yo creo que en Estados Unidos, y eso lo vamos a ver, creo yo, ¿eh? Eh, la sociedad está dividida al 50%. Pero al 50%. Entonces, no solo en Estados Unidos. Bueno, no, pero es que aquí son bloques. O sea, aquí no gobierna el que tiene más votos. Allí los tienen, pero tienen el 50% uno o el 51, el 52, el otro, el 49, el 48, la sociedad está dividida. Aquí ha habido una mayor fragmentación, pero no ha servido de nada, porque al final lo que ha habido es una coalición contra Natura y contra lo pre, eh, prefijado y contra lo preanunciado. Y es diferente, es un caso distinto.
2: Pero fijémonos que ahora estamos en las bases y en lo constitucional. Y el problema de Estados Unidos, aunque parezca político, es constitucional. ¿Claro? Si van a dejar o no presentarse a Trump en las elecciones. Sí. Y eso es un tema constitucional.
7: No, no, es un tema, y además ahí, tú que eres abogado, es un tema apasionante. porque es saber si tiene inmunidad o no? Porque en aquel momento todavía era presidente, por horas eh, o por días, pero si todavía lo era y tenía inmunidad. Pero la
2: decisión es si va a gobernar Trump directamente porque le van a dejar que le voten, o va a gobernar indirectamente.
7: Bueno,
0: que también es otra fórmula. De todas formas, esto responde a la fascinante dualidad de los seres humanos. ¿no? <risa> a lo que os referíais, los bloques y todo lo demás. Bueno, pues nos vamos a ir yendo de la gran tertulia de la economía. ¿Habéis visto los premios EMI? ¿Alguna de las series que os gustan son las premiadas? Han vuelto a premiar a Succession, la serie de televisión que logró poner de moda el mundo de los negocios, hablando de las familias de los billonarios y de sus tensiones. Yo no la he visto, pero bueno, hay mucha gente
4: que dice que le... Pues yo sí la he visto. Bueno, es una serie interesante. ¿Qué aprendes de ella? Bueno, es un juego de tronos actualizado. En dinero. No, en negocios. Sí, es un juego de tronos llevado al mundo de los negocios, porque al final eh, se trata de un, de un magnate, en este caso además de la comunicación, por cierto, eh, y sus hijos, cómo van eh, estableciendo alianzas entre ellos, con otras personas, en contra de ellos, eh, cómo se dan sus puñaladas, edificante. A mi, eh, todo muy edificante, para aspirar a suceder al padre, eso pues una, es, es, es pero está bien hecha, es desprendida, una, desprende, es bueno. desprende humanidad. sí, desprende humanidad por, por todos los poros, <risa> vamos, es, es un, es ética <risa> y moral, como bueno, ahora, la serie ¿eh? es fantástica con, con grandes <risa> actores, <Carinesio>. buenos, buenos <risa> guiones, y, y el,
2: el, el guión de, de fondo pues es la mezcla de familia y gran empresa. Sí. Sí, es lo
4: mismo, está, es indisoluble. En ese
2: caso es indisoluble totalmente. <risa> A mí totalmente, eso me ¿no?
7: preocupa, ¿eh? porque sabéis que la realidad siempre supera sí, la ficción. Sí.
4: Ahí no hablaban de túneles, pero... <risa> Isabel,
0: Juan Carlos, Fernando, gracias. Que tengáis un estupendo día. Un placer, un placer igualmente.